4: ...en una transmisión más de la sección de cartera de El Universal. Hoy martes vamos a hablar sobre las devoluciones y las declaraciones anuales. Las personas físicas todavía tienen unos días de aquí a que se acabe el mes de mayo para presentar sus declaraciones, pero lo que se ha estado viendo es que hay algunos dificu algunas dificultades para presentar la declaración, ya sea porque no tienen la firma electrónica eh, renovada o por alguna cuestión... Además de que en el caso de los que ya la presentaron, las devoluciones no están llegando tan rápido como se había estimado. Tenemos como todos los martes Antonio Hernández, quien es compañero de la sección. Toño, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa económica de los martes de la sección Cartera en el Universal. Y como bien dice Sibet, pues nuestros lectores nos siguen compartiendo pues muchas dudas sobre la declaración fiscal de este año, que por eh, condiciones que conocemos es diferente a otros episodios, pero ¿qué te parece si eh, presentamos a nuestros invitados del día de hoy,
4: Ivette? Muy bien, Toño, presentaremos a Guillermo Mendieta González, quien es integrante de la Comisión Técnica de Fiscalización del Colegio de Contadores de México, tenemos a Sonia Sánchez, quien es la especialista en temas fiscales de la Universidad Panamericana, bueno, y también académica de la Universidad Panamericana, y a Javier Cepeda, quien es especialista en temas fiscales también. Javier, Sonia y Guillermo, bienvenidos a los tres.
0: Muchas gracias, Iber. Un gusto.
4: Muchísimas gracias. Sonia, ¿qué te parece si empezamos con las mujeres? ¿Qué es lo que tú has visto en estos, ya llevamos un mes con 18 días de presentar las declaraciones anuales, y de que muchos ya empezaron a, a pedir sus devoluciones. ¿Cuál es la constante que tú has visto en cuestiones, no sé, de beneficios, pero también de problemas que se están presentando en estos, digamos, 48 días?
5: Gracias, y Buenas tardes a todos. Bueno, pues, a partir del primero de abril, el sac liberó lo que ellos llaman un aplicativo, que es como un minisitio o micrositio dentro de la plataforma del sac en donde las personas físicas pueden presentar su declaración anual. Se ha trabajado mucho en temas de, de, de comprobantes electrónicos y por lo tanto el aplicativo les permite prellenar o precapturar información de tal manera que cuando la persona física ingresa a este micrositio va a encontrar mucha información capturada, lo cual no quiere decir que no deba revisarla. Y la información precapturada básicamente va en el sentido de asalariados, eh, de deducciones personales, las encontramos prácticamente ahí, e intereses bancarios. Es la información que regularmente precaptura la autoridad. En tanto que lo que el contribuyente va presentando cada mes también se ve reflejado. Hasta el momento ha funcionado correctamente el aplicativo no se han presentado grandes fallas como lo hubo con las personas morales. En el caso de las personas físicas ha fluido adecuadamente el llenado de la información.
3: Ok, eh, Guillermo, ahora preguntarte eh, entre lectores del Universal, eh, familiares, amigos incluso, hay, hay dos este, situaciones, los que ya pudieron e, e incluso hicieron su declaración de una manera muy sencilla, pero la, la constante es la devolución, como decía Ibeda arranque. ¿Hay algo que esté pasando en particular con el tema de la devolución en, es, en la declaración de este año? ¿Han detectado ustedes algo en ese sentido? Mira,
0: lo que eh, quisiera empezar un poquito con un detalle de lo que comentó Sonia. Difiere un poquito en lo que ella dice, si bien es cierto el, 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 el aplicativo o el minisitio de la página del SAT eh, respecto a la declaración anual ha funcionado eh, también es cierto que desde un inicio ha tenido problemas de comunicación, ya sea en la carga masiva de información de los de los FDIs, de los clientes o proveedores del, del contribuyente, así como también en las deducciones personales. Otro tema que se ha visto y que al menos nosotros en el colegio lo hemos mencionado con las autoridades es el tema de la presentación de los ingresos y de los gastos correspondientes a eh, arrendamientos por eh, temas de... Eh, copropietarios eh, anteriormente la autoridad te permitía en las declaraciones poner eh, la parte proporcional de cada copropietario por los ingresos y gastos y deducciones porque así te lo marca la misma ley sin embargo en este mismo aplicativo te permiten aumentarle los ingresos pero no dividirlos al igual que los gastos en los copropietarios que corresponde porque lo lógico es que a cada quien le toque su parte ...del impuesto y no al administrador de ello. Ahora bien, respecto al tema de las devoluciones... ...creo que si bien es cierto, como también lo comentó mi colega Sonia... Eh, ...han fluido, porque también he visto o he sabido de gente... ...que les devuelven en menos de una semana la, el, los montos eh, solicitados... ...y por el monto solicitado, también es cierto que ha habido problemas en las devoluciones... Uno, por la cuestión de, de los, gar, los cargos o los gastos no, no precargados de forma correcta, es decir, que no, no vengan todos los gastos precargados, y dos, porque la autoridad, al momento de revisarlos y hacer su match, dice: oye, fíjate que he detectado que los gastos que tú estás declarando o que están, se están declarando en tu declaración, valga la redundancia en tu declaración, el proveedor o no los declaró, o no pagó el impuesto. Y entonces eso hace que disminuya el, el impuesto a devolver que en un inicio estaba autorizado o preautorizado. Y por otro lado, pues, o vengan los requerimientos por parte de la autoridad a efecto de decirte, se te negó la devolución y por lo tanto tienes que irlo y presentarlo de forma manual. Y al presentarlo de forma manual, significa que tenemos presentar los formatos 3241 en el efecto de eh, eh, poder presentar la declaración de forma eh, acompañando todos los, los gastos y las deducciones, así como también el pago de los mismos para poder pedir la devolución y eso obviamente retrasa el trámite para la devolución de forma completa o de forma parcial. Tú pediste 100 mil pesos en devolución o tenías derecho a 100 mil pesos de devolución o diez mil pesos si la autoridad solamente te devolvió seis. Los otros cuatro o los otros 40, en, según sea el caso, este, pues los tendrás que presentar de forma manual y a escrutinio de la autoridad fiscal. Tal vez esos serían los comentarios al respecto que, que pudiera comentar por el momento.
4: Muchísimas gracias, Guillermo. Javier, para recordar un poquito... ¿Quiénes son los que presentan la declaración anual? Y luego ahora sí agréganos cuáles son los problemas que tú has visto en estos 48 días para devoluciones o también para presentar la declaración anual. Porque si algunos no la han presentado, les quedan 12 días.
2: Bueno, en realidad, muy buenas tardes a todos, este, qué gusto saludarlos, eh, muy buenos comentarios. Recordemos que el tema de la declaración anual para personas físicas se amplió el plazo. Nosotros regresábamos de, de vacaciones de, de abril y de repente nos enteramos que el SAT eh, anuncia una prórroga que precisamente incluía un mes más adicional para que las personas físicas pudieran presentar esta declaración, recordando que La fecha límite en cada uno de los años es hasta el día 30 de abril. Quiere decir que hoy 18 de mayo ya prácticamente todos los que no hemos presentado nuestra declaración a nivel de personas físicas pues estaríamos hablando casi casi de un fuera de, de tiempo. Sin embargo, esta, esta este, prórroga también se presta a pensar qué es lo que sucedía con el tema de las devoluciones, qué era lo que sucedía con el tema de las, de las declaraciones prellenadas, si había consistencia o inconsistencia entre las propias plataformas del SAT, si había o no había recursos precisamente para empezar a devolver eh, este, a aquello, aquellos contribuyentes que, que, que tuvieran realmente el derecho de, de poder ejercer una, una devolución. Entonces, ya pasamos con este contexto. Nos quedan en promedio 13 días para que las personas físicas presentemos nuestra declaración y entre otras cosas debemos de saber, eh, a lo mejor no quiero asumir que todos sabemos todo, más bien quiero asumir que todos no sabemos nada porque hay muchos este, que nos escuchan que son personas físicas y que probablemente no, no, no tengan el conocimiento contable, fiscal o de obligaciones para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Punto número uno, personas físicas, porque nos lo hemos topado en, en, en estos meses, personas físicas acérquense a un contador. El contador es el especialista en presentar tu declaración. Es cierto que la declaración prellenada me da un punto a favor de poder observar de manera inmediata cuáles son todos mis ingresos, mis gastos para fines de, este, de la declaración. O sea, la parte padre del SAT es que ya tiene todo el entorno de los FDIs. Entonces, en la, en la declaración prellenada, yo como contribuyente, ya puedo observar cómo, va a ter, cómo, cómo voy a determinar. Sin embargo, hay ocasiones, y como bien lo mencionó Guillermo y Sonia, hay ocasiones en que el SAT no toma en consideración algunos puntos, algunos gastos, algunos este, egresos, y eh, esto le puede repercutir al contribuyente en que reciba menos devolución de la que en dado caso tendría que recibir. Lógicamente, el SAT se convierte en este momento en juez y parte del tema de las declaraciones contra las devoluciones. Entonces, nos quedan en promedio 13 días para que los contribuyentes podamos este, ahorita presentar nuestra declaración. La principal problemática con la que nos hemos topado eh, en estas semanas es el tema de la FIEL. ¿Qué pasa con la firma electrónica para aquellos contribuyentes que pretenden este, presentar su declaración? Por ejemplo, de entrada, la firma electrónica pues, es un conjunto de datos y caracteres que nos identifica para poder realizar trámites o servicios por Internet ante el SAT y en otras dependencias. ¿De qué consiste la firma? Son tres elementos particulares. Un archivo .cer que es el certificado, un archivo punto key, que es la llave, y la contraseña. Estos tres, estos tres este, elementos, el, la persona física tendría que resguardarlos. ¿Qué pasa si yo pierdo, por ejemplo, el punto ser o el punto key? O sea, no tengo yo manera de poder este, entrar a, a utilizar mi fiel si, si alguno de estos tres elementos no los tengo. Ahora, por otro lado, también este, la problemática que se presenta mucho es, oye Javier, yo no tengo mi fiel y aparte no hay citas en el chat. ¿Qué puedo hacer? La realidad es de que si la, de, si la devolución que estamos esperando es menor a 50 mil pesos, pues no requieres fiel. O sea, prácticamente con la contraseña este, nosotros podemos presentar nuestra declaración. Pero particularmente ahorita el tema que se está presentando más común es eh, la obtención de las fieles, la renovación de las fieles. las personas deben de saber que si la FIEL tiene este, vencida menos de un año, la puedes renovar este, en línea, si tiene vencida más de un año, sí si tienes que hacer este trámite de ir a las oficinas del SAT y estar esperando a ver en qué momento hay citas, y esto va contra el reloj para todos, pues.
3: Ok, eh, y precisamente retomar esto que comenta Javier, Sonia, preguntarte ya las preguntas que tenemos eh, en el chat en en redes sociales del Universal es precisamente esto, hay gente que no ha podido renovar el certificado algunos otros archivos de, de la FIEL no hay citas para la FIEL aún se puede hacer algo considerando los días que faltan, lo complicado que han estado algunos sistemas la página del SAT, o si van a entrar ya en un, en un proceso más complicado que llegue el plazo y que no puedan realizar su declaración
5: Muy bien, mira como mencionaba Javier la firma electrónica, algunas personas la tienen vencida. Pero si no ha pasado más de un año del vencimiento, que por favor busquen el link que te ofrece la página del SAT para renovarla en línea. Y ese es un procedimiento relativamente sencillo. Pero hay otra herramienta que es importante y que la gente a veces se le olvida que por ahí la debe tener. Es algo que se llama contraseña. Y no es más que un password muy sencillo que en algún momento lo generaron y que funciona independiente de la firma electrónica. Con esa contraseña están en posibilidad de presentar su declaración anual en tiempo aún sin firma electrónica. Actualmente el aplicativo del SAT está dejando pasar sin firma electrónica, pero sí con contraseña. Solo en casos especiales de que excedan ciertas cantidades la devolución o que el propio aplicativo detecta alguna inconsistencia que solicita la firma. Pero sí quiero recalcar algo que decía Javier y bien importante, que las personas se acerquen a un contador porque si bien es cierto que hay información prellenada, hay otra información muy delicada y estarán de acuerdo mis colegas, la, de, la informativa. Los datos que solamente se informan como los préstamos, como las herencias, como los premios. Esos datos, muchas veces la gente los omite. Por ejemplo, tramitaron su crédito hipotecario el año pasado y el banco les prestó un millón de pesos. Y la persona omite informarlos. ¿Eso qué les puede representar? Una discrepancia fiscal y que en un futuro puedan tener un problema por una, por una declaración mal llenada. Aunque la gente dice, pero es que ya todo venía en el SAT. Sí, pero hay datos que el SAT todavía no reconoce en esos
4: Estoy revisando en redes sociales y obviamente, como dice Toño, la pregunta que más se repite es, ¿qué pasa cuando no, te, no pude renovar la FIEL? Ya nos decían que se puede hacer únicamente con la contraseña, pero dice Charlie Hernández que... ¿Qué pasa si ya alguien no se bueno que no hay citas en el SAT y luego dice que qué pasa cuando se te olvida hasta la contraseña qué se hace y eh, Rom eh, Sidirbe dice que en siete días hábiles le regresaron todo la, la bueno la devolución se la hicieron se la hizo el SAT sin problema Adrián dice que no puede renovar el eh, su certificado el la FIEL, obviamente, y que para ingresar a CERTISAT le piden su e-firma y que no la tiene, entonces no hay manera, ¿no? Lo que tú decías, Sonia, es que era muy fácil, pero aquí Adrián nos dice que ya se le está complicando la la renovación del y entrar al CERTISAT. Bueno, tenemos todavía estas dudas. A ver, entonces, ¿qué se hace desde tu punto de vista, Guillermo, porque te digo, hay personas que no saben cómo hacerle, se les olvidó la contraseña, no pueden entrar a la página y algo que pareciera fácil a veces se torna complicado y tenemos 12 días para que se acabe mayo.
0: Pues mira, si me permites, digo, como lo comenté hace un minuto, lo que dijeron mis colegas tienen toda la razón, la, las facilidades hace un año y, 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 y tú lo puedes constatar porque nos entrevistaste hace un año a Javier y a mí, digo, Sonia no estaba, pero Javier y yo sí estábamos. Eh, hace un año nos, no, yo hice una propuesta que yo creo que el SAT me escuchó adicional a otras entrevistas que tuve con otros periódicos en la cual le decía oye, ¿qué posibilidad con el tema de la pandemia SAT habría para que lo hiciéramos desde casa? Y pues me escuchó o nos escuchó o vio aquí cartera y dijo oye, tienes una idea muy buena y eso fue el tema de la renovación que comentó Javier desde la línea, el sin, pero para poder hacer eso te permite que tenga, te, te solicita que tengas el archivo anterior, aunque esté caduco, pero te lo solicita y que tengas la contraseña. Entonces volvemos al mismo origen, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí mi sugerencia, y no hay de otra, es lo que dijo Javier y creo que todo experto en la materia y que ha sufrido este calvario junto con los contribuyentes es... Híjole, mano, búscate una cita Y si no existen las citas porque no hay Lo que yo en la vida Personal he hecho es pararme a las, Ahí en, la, en las oficinas Del SAT a las 7.30 de la mañana Ya hay cola este, Con todas tus medidas de, 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 de sana Distancia y cuidado Y cuando llegues Le digas, oiga, me urge una cita Necesito obtener un, Una firma electrónica porque Se me acaba el tiempo y lo que yo he visto y me ha pasado ver es que la, algunas autoridades, no de todas las administraciones locales, pero algunas te dicen pase a, a oficina de eh, ay ¿cómo se llama este? Eh, como de donde están las computadoras, no me acuerdo cómo se llama, mesa de trabajo o algo por el estilo y te dice trate de sacar una cita ahí o espérenos ahí y si alguna de las citas programadas no asiste lo metemos ahí. ¿Esto qué te quiere decir? Que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es donde da atención la autoridad fiscal, pues vas a estar ahí sentado esperando. Obviamente llevas ya todos tus documentos como si en verdad fueras a hacer tu trámite, que lo que te van a pedir en el caso de una renovación de una fiel, ya sea por caducidad o porque se te olvidó la contraseña y no la sabes, es tu identificación oficial, tu RFC. Que ese seguramente sí te lo sabes, o si no, pues busca algún documento que lo tengas, y tu USB. Para efecto de, en ese momento te hagan la renovación con tu clave y obviamente vas a pedir tu clave de nueva cuenta. Y ya con eso, pues ahora sí te regresas a tu casa, hagas tu declaración o se la des a tu contador, o junto con tu contador, más bien, poder hacer el trámite de tu presentación de tu declaración. Yo creo que esa sería la, la solución más práctica porque lo que mis colegas es muy cierto, lo puedes hacer en línea, es relativamente fácil, yo ya también lo hice, se tardan como semana y media, dos semanas en que te retornen tus certificados por el, el SAT ID, este, sin embargo, sin embargo, también me ha constado que las autoridades tienen una carga de trabajo, y, y lo digo honestamente, yo fui a, a solicitar una inscripción a una sociedad, y la señorita que me estaba atendiendo para dar de alta a una sociedad, también estaba haciendo... En, en tiempo real conmigo, el tema de autorización de SAT IDs y me di cuenta que la señorita estaba atendiéndome, mientras yo llenaba un formato, ella revisaba, checaba, y me dijo, traigo un retraso de un millón de SAT IDs o tenemos un retraso de un millón de SATAIDIS, y por eso la semana de retraso, semana y media, desde que tú la solicitas en línea. Y, y están haciendo un esfuerzo sobrehumano, y, y lo reconozco, la autoridad lo está queriendo hacer, pero también no se dan abasto. Entonces, mi recomendación en los casos específicos de los amigos que te acaban de escribir es, ¿cómo le hago? Amigo, lamentablemente vas a tener que pararte muy temprano, llegar a la administración local que te corresponda o la más cercana y pues pedirle a la señorita de la entrada, decirle, oiga, perdí, no encuentro la contraseña, ¿qué puedo hacer? Porque quiero cumplir. Y, y, y también las autoridades entienden en ese sentido y, y algunos, algunos cachan el, el concepto y, y te ayudan, ¿No? Entonces, porque las citas también son muy escasas o no
3: existen. Ok, eh, Javier, entonces, pues, estamos entrando a 12 días y considerando esto que comenta Guillermo, yo, yo también hace poco renové mi certificado y sí, es relativamente fácil, pero es tardado, o sea, no es no es algo tan rápido, entonces, está, estoy viendo muchos comentarios de gente que no recibe sus certificados, que no les llegan los archivos, Considerando pues esta saturación debido a, a las condiciones en las que nos encontramos actualmente, es muy posible que mucha gente no alcance en tiempo a realizar su, su declaración. ¿Qué pasa cuando es por un problema como este? O sea, ¿qué, qué podrá hacer el contribuyente si no logra hacer eh, su declaración en ese sentido?
2: Bueno, partimos, partimos de que hoy estamos hablando que nos quedan 12, 13 días para que termine el mes de mayo y que termine la prórroga que nos dieron. O sea, quiero dejar muy claro ese punto porque también no es decirle a la gente lo que quiere escuchar. O sea, tuvimos todavía todo el mes de abril, en donde supuestamente teníamos la obligación de haber presentado la declaración, no lo hicimos porque nos dieron la prórroga de mes de mayo. Entonces, sí me gustaría dejar este punto muy claro, como para decir, como, como, como persona, como contribuyente, como profesional y como responsable de mis actividades, tengo que ser consciente de que puede, pueden existir obstáculos en el camino, pueden existir barreras que no me permitan este, hacer las cosas en el tiempo que yo quiero cuando las cosas dependen de mí puedo yo hacerme responsable de mis actos cuando las cosas dependen de terceros en este caso de instituciones la verdad es que no puedo ser responsable sin embargo, el hecho de que yo al día 31 de mayo no pueda presentar mi declaración anual correspondiente al ejercicio 2020, la verdad no me exime de la responsabilidad de que lo tuve que haber hecho en tiempo y forma pues en ese sentido sí es importante a lo mejor además de la recomendación de acercarnos a un contador realmente acercarnos a un contador es buscar el concepto de administración del contribuyente de sus documentos de las, de las cosas importantes es muy común que veamos salir contribuyentes de las oficinas del SAT que acaban de, de sacar su fiel y salen y no recuerdan la contraseña o sea es muy común este, este contexto entonces tenemos que darle ese sentido de, de importancia ahora por otro lado, ¿qué va a pasar si, si la persona física eh, termina mayo y no, y no presenta su declaración anual? O sea, ¿cuál es el peor de los escenarios? Que la presentes el día 1, 2, 3, 4, 5 de junio, en donde no te haya hecho un requerimiento y que este, al no haber, al, al no haber llegado, pues eh, estamos de acuerdo que, la present, que no la presentaste en tiempo, pero quizás sí en forma. Pero al no existir un requerimiento previo por parte de la autoridad, entonces no, no implicaría sanciones. Pero aquí lo importante es, como bien lo mencionaba Guillermo, este, es me paro, busco la cita, sí o sí, y, lo, y consigo para poder presentar mi, mi declaración. Entonces, en ese sentido, este, nada más dejarlo como, como contexto. No teníamos hasta el 31 de, de mayo para presentar nuestra declaración, la teníamos hasta el 30 de abril. Nos dieron unos días más. Y, y recordemos una cosa, por ejemplo, lo que mencionaban hace rato, con el tema de, 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 los, de las devoluciones. Oye, ahí me devolvieron en siete días. Qué padre, porque qué pasa si el SAT no ha devuelto un saldo a favor? Después de que presentamos nuestra declaración anual y si contamos con saldo a favor, el SAT suele hacer la devolución de estos impuestos en un plazo no mayor a cinco días hábiles. O sea, quiere decir que si sí estabas dentro de los días en los que el SAT este, eh, eh, hace tu devolución, si este periodo ya terminó y no ha recibido el pago de la devolución, entonces sí debemos de revisar cuál es el estatus de esa devolución. El plazo de, de cinco días que garantiza el SAT puede extenderse incluso hasta 180 días en caso de que encuentre algunas diferencias, irregularidades, discrepancias en el ejercicio por el cual está solicitando la, la devolución. Y hay un sinfín de, de supuestos y periodos señalados por los que el SAT te, te, pueda, te, te pueda devolver. Cuando el SAT revisa tu información y no encuentra incongruencias, te regresa, pero de manera rapidísima y de manera automática. Es por eso que hay quienes sí <coughs> si reciben su devolución hasta en, en los siete días que, que bien mencionabas.
4: Les voy a leer algunas de las preguntas que tenemos, ya son eh, algunos otros casos. Dice Paola Varela que hace 10 años tuvo una tiendita para sacar adelante sus estudios y a su familia, pero dejó el lugar. Ahora requiere su RFC, es empleada, asalariada, y le dicen que debe de pagar los 10 años que no tuvo actividad. Luego hay otra pregunta de Jesús Omar que dice que él recibe dinero en una tarjeta o transferencias en esa tarjeta, pero el dinero no es de él, él hace, sería como intermediario. Y que le dicen que ahora que presenta su declaración, que va a salirle debiendo al SAT, que qué puede hacer. Sonia.
5: Gracias. Bueno, justamente eso es lo que pasa cuando no informamos al SAT. La persona que dice que tenía una tiendita, seguramente tenía actividad empresarial, pudo haber sido régimen de pequeño contribuyente o repeco, lo que aplicara. No son diez años, son cinco. Pero recordemos una cosa, las obligaciones fiscales se pagan de dos maneras. Una en dinero y otra con el cumplimiento o la presentación de la declaración. Probablemente esta persona no tenga que pagar nada, pero lo que sí va a tener que hacer son las declaraciones presentar El SAT tampoco puede adivinar que esa persona ya no está haciendo la actividad lo que ella debió haber hecho en su momento es presentar un aviso y disminuir sus obligaciones o presentar un aviso de suspensión y ya no iba a continuar haciendo ninguna actividad en ese periodo y reactivarse cuando se volvió empleada. Pero entonces lo que tiene que hacer en concreto es presentar las declaraciones de por lo menos los últimos cinco años, aunque sean en cero, a eso me refiero por Pagar la obligación es presentar su formato electrónico, por supuesto, y cumplir con todas esas obligaciones que por un lado. Por otro, la persona que está recibiendo depósitos en, el, en su cuenta y no son de él, bueno, que no lo siga haciendo, por favor. Eso no debe de hacerlo porque estamos prestando nuestra cuenta iguales para que le transfieran a mi tía, para eh, la cooperacha que hacemos los hermanos para mantener a los papás. Hay mil y una explicaciones. Bueno, la gente no debe aceptar depósitos en su cuenta que no provengan de su actividad, porque efectivamente la autoridad lo considera como una discrepancia fiscal, está recibiendo más ingresos de los que a mí me has declarado. Y bien importante, cuidemos eso por favor y como decían aquí Javier y Guillermo, ya no es aquí no es que estemos actuando de buena fe no le puedo ir a, a explicar a la señorita del mostrador del SAR mi situación yo voy a tener que enfrentar en un dado caso ante un tribunal para aclarar esta situación.
3: Ok, eh, Guillermo, ahora Dios. hay algunos comentarios eh, eh, si quieres antes de entrar que dicen, yo hice mi, mi declaración en tiempo y forma, pero me la rechazaron. ¿Esto qué significa? Si nos puedes ahí explicar, por favor.
0: Pues estaría raro, ¿por qué te la rechazaron si tú la presentaste? Digo, ahí a lo mejor fue un tema de sistema que, que eh, no, no la leyó. Mi recomendación es vuelve a presentar, porque entonces eso quiere decir que no siquiera se ha presentado la normal, que sería la, la primer declaración entonces ahí mi recomendación es vuélvela a presentar, espérate a que te eh, a la que la pantalla te emita tu acuse de, de la declaración presentada y obviamente si tienes algo a favor pues tienes que poner los datos del bancarios. Ahora bien, yo, yo quisiera retomar un poco lo que comentó Sonia y de lo cual estoy total y completamente de acuerdo a lo que ella dijo y adicionaría que ahí es donde tiene efecto lo que Javier y su servidor y Sonia hemos comentado a lo largo de esta entrevista y ...de las que hemos hecho Javier y yo... ...en otras ocasiones... ...la importancia de tener a un contador... ...por ejemplo, los dos casos... ...que expusiste Ivet a Sonia... ...si hubiera habido un contador... ...cerca de estas dos personas... ...capacitado... Que, que, ...que tuviera el conocimiento... ...como lo tenemos los que estamos aquí presentes... ...en esta mesa... ...le hubiera dicho a la primera persona de la tiendita... ...oye, perfecto, ya eres asalariada... ...nada más date de baja... ...las obligaciones para efecto de no tener que andar cumpliendo un tema de, de, de presentar declaraciones, aunque sean en ceros, porque el fisco no es adivino, y si no, pues pregúntenle al, al adivino de Aladino, pues él todavía pregunta, ¿cuáles son tus tres deseos? Y eso que es ad, Aladino, ¿no? Este, pero bueno, entonces, ahí es donde entra la, la importancia de un contador. En el caso de la otra persona que recibe la tanda a lo mejor, o recibe las rentas del abuelito o recibe, y oye, ¿por qué voy a pagar yo algo? Pues precisamente porque no debiste haberlo recibido tú, lo debió haber recibido tu abuelito o el de la tanda, o si van a hacer una tanda, pues lamentablemente háganla en efectivo para que entonces no haya tema, pero no ese es el concepto, sino justamente que eh, estén informados de gente capacitada, como lo somos los contadores, a efecto de no caer en estas discrepancias que luego salgan más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, yo creo que aquí reitero lo que Javier, lo que... So lo que Sonia, lo que su servidora hemos dicho en esta y en N cantidad de entrevistas. Créanme, los contadores somos un mal necesario o un buen necesario, como ustedes lo quieran ver. Pero somos alguien experto en la materia que puede ayudarles a aclarar esas dudas, a evitar una discrepancia fiscal que luego traiga más dolores de cabeza. Y lo estamos viendo por buenos actos de, de personas el fisco no lo va a saber. Y ahora, aunque lo justifiquemos, está bien. A lo mejor yo justifico que ese es el pago de, del mantenimiento de los departamentos y lo gasto para efecto de ello. Pues sí, pero nadie te va a quitar el mal sabor de boca de que recibiste una cantidad importante de todos los condóminos y hasta si tú quieres verlo, a lo mejor no por el monto, pero por el acto, ya sería una, un tema de prevención a lavado de dinero. También no lo olviden. Porque estás actuando en consecuencia o a favor o en representación de terceras personas y con dinero de terceras personas. Entonces, ahí es donde no hagan cosas buenas que parezcan malas. Por favor, lleguen con los contadores, a, eh, y más si son capacitados como mis colegas, como los del colegio, etcétera, como los, cualquier asociación colegiada de contadores para que por favor no coigan en estos supuestos o en estos dolores de cabeza que salen más caros que, que, que el acto que ustedes lleven a cabo, ¿no? Entonces, nada más, y respondiendo a lo que me preguntaste reiterando, pues si no se, hubo un problema, que nadie estamos exentos del sistema, vuélvela a presentar, y esto se va a grabar más cuando estemos cercanos a la fecha del 31 de mayo, porque como bien dijo Javier, la obligación es hasta el 30 de abril, que nos dieron prórroga por la pandemia, por lo que ustedes gusten y manden, estoy de acuerdo. Pero cuando se vaya acercando la fecha, seguramente va a haber más problemas de comunicación de Internet, porque van a haber más contribuyentes queriéndolas presentar en tiempo y forma, ahorita o a que si lo hubieran presentado a principios del mes de abril. Entonces, por favor, háganlo ya, es mi recomendación.
4: Javier, hace ratito querías decir algo. Nada más permíteme que te agregue otras preguntitas que tenemos aquí, inquietudes. Dice Jaquinen Enríquez que le deben devoluciones de 2016 y 2018 al SAT, pero que no le han dado respuesta. Y dice que el contador tampoco sabe cuál es el error o el problema. Y luego otra persona, Charlie Hernández, dice que metió su declaración, le salió un saldo a favor, pero solo le regresaron menos de esa cantidad Que quiere aclarar ese trámite Que le devuelvan lo que él pidió Lo que salía a favor de él Que si tiene que presentar otra nueva declaración O cuál es el procedimiento Gracias Javier
2: Complementando lo que bien este, mencionaba Sonia y, y Guillermo eh, nada más yo me voy a otro escenario en donde a la persona le depositan en su tarjeta bancaria dinero, le hacen transferencias o, lo, o como lo quieran este, recibir. A la persona, la persona recibe en su cuenta bancaria transferencias de dinero, pero probablemente esas transferencias de dinero vengan de la empresa para gastos, a lo mejor de viaje, alimentación u otros otro tipos de gastos. Es importante que si nosotros somos trabajadores de una empresa y si vamos a hacer gastos en favor de la empresa si sí existan los lineamientos y los respectivos contratos, por ejemplo ¿la empresa me puede depositar a mi cuenta personal? Sí, sí me puede depositar, pero la empresa tiene que cumplir con un requisito de especificar en el recibo de nómina en la sección de otros pagos este, otros, otros ingresos, algo que no le va este, a ser sujeto para, para que grave a ese contribuyente pero sí le tenemos que decir al SAT que ese ingreso lo recibiste y ese ingreso lo recibiste por medio de la empresa. Ya después te vas a encargar tú de generar todos los gastos que hayas este, efectuado para la empresa, conseguir los comprobantes y hacer la comprobación. Pero esto sucede mucho en México, en el que yo le deposito a mis trabajadores para que vayan a hacer gastos, para que salgan de viaje, para cuestiones este, profesionales, para cuestiones de la empresa, pero sin cuidar precisamente el tema de la generación o acumulación de ingresos a mis trabajadores. Y eso y ese punto que en, este, que en este momento brinco es precisamente por eso. O sea, yo de una persona bien intencionada recibo ingresos, recibo ingresos, ya sea personal o del trabajo para gastos. Este, yo sin saber que esos ingresos para mí también van a ser fiscalizados. Entonces, olvidémonos que aquí en México existan cuentas fiscales y cuentas no fiscales. Aquí todo es fiscalizado. Entonces, si vas a recibir un peso, ya sea del amigo, del compadre, como dijo, como dijeron, para la tanda, para eh, la comida o, por ejemplo, vas a recibir ingresos por parte de la empresa para que hagas gastos en favor de ella. Entonces necesitamos este documento en ese recibo de nóminas timbrados precisamente que ese ingreso no va a acumular para que tú lo puedas demostrar. Y por otro lado, bien, tenemos un caso en el que nos deben devoluciones de 2016 y 2018. ¿Qué hacemos? De entrada... Si el contador no me sabe decir cuál es el problema, lo primero que, que yo haría es buscar una segunda opinión, o sea, buscar un contador que, que tenga a lo mejor un poco más de chispa, un poco más de, este, de pericia, de conocimiento, eh, ¿por qué no llamarle de malicia, pero buena? O sea, en el sentido de me voy a mover, ¿qué pasó con estas declaraciones? ¿Por qué no están las devoluciones? Y probablemente sea esa la opción. Bien lo decía Guillermo, eh, los contadores realmente son las personas indicadas para llevar este proceso contable y fiscal que ayuda al desarrollo de las personas, pero también habemos de todo. Habemos contadores que por tres pesos no te hacemos absolutamente nada y que más o menos ahí te estamos presentando declaraciones en ceros. También es importante cuidar esto y es importante que los contribuyentes nos acerquemos al contador y le preguntemos, a ver, me trajiste esta línea de captura para pago de impuestos. Ah, pero explícame de dónde se obtuvo. Explícame, eh, eh, ayúdame a entender a leer un estado financiero, un estado de resultados para yo poder saber cómo puedo jugar con mis operaciones en el futuro. Lo que yo quiero como empresario es crecer. Lo que tú me enseñes a poder interpretar las cuestiones por los conceptos contables y fiscales. Y teníamos este otro caso en el que la persona recibe una parcialidad de su devolución probablemente lo que, lo que sucedió es que el SAT determinó con la información prellenada que solamente le correspondía esa cantidad. Y sí, sí tendría para poder buscar, y lo mencionaba si no me equivoco será rato, Guillermo, tendría que buscar aclarar este, el resto de las operaciones para que el SAT en dado caso le pueda devolver lo que le hiciera falta, bien lo decía a, a, hace un momento Guillermo, si tú tenías pensado que te iban a devolver 10 pesos te devolvieron 6, entonces ok, quédate con esos 6 y empecemos a hacer el proceso de aclaración para ver si me, si me pueden devolver los otros 4 pesos ¿vale?
0: Yo quisiera si es posible comentar algo adicional a lo que dijo Javier eh, que coincido con todo lo que comentó él no sé si me escuchan
4: sí, adelante Guillermo ah,
0: Estamos... okay. perdón, disculpen eh, lo que dijo Javier respecto al tema de la de los contadores en, el, en la pregunta que hicieron de que no sabe por qué el contador eh, no le han devuelto las devoluciones 16, 17 o 18 o 16 y 18 generalmente la autoridad tiene la obligación o no generalmente, más bien tiene la obligación de fundamentar y motivar las razones del por qué no te devuelven. Y en mi expertise, como bien dice eh, Javier, eh, sí, sí te lo dice, O sea, un ejemplo. Oye, en el caso de que te devolví de forma parcial, te devolví de forma parcial porque tengo dudas en estas deducciones y te da dos formas o, o dos métodos para poder pedir la devolución. Uno es que vuelvas a presentar la complementaria de la declaración anual dentro del periodo de las devoluciones automáticas para ver si la autoridad vuelve a revisar que los lo, las diferencias ya a lo mejor no cayeron y ahorita ya cayeron y están haciendo match. Por lo que comentamos a un inicio, los clientes, los proveedores, los gastos, a lo mejor no los habían precargado total y completamente en el sistema y en una segunda opción de una complementaria pudieran salir. Eso, y es más, eso ya he tocado base con la misma autoridad y me lo han comentado. Y si en dado caso no, no sale o, o te lo vuelven a rechazar, lo que procede es justamente lo que comenté hace un rato y Javier comentó es presentar tu, tus declaraciones de forma manual con el famo, famoso formato 3241, juntar los gastos porque si sí te dice la autoridad, oye, los, por ejemplo, a mí me tocó verlo con un cliente, los retenidos del cliente fulanito de tal, no, no los tengo registrados. Así es que por eso no cayó la, la devolución completa, por favor te pido que presentes un formato de 3241 de forma manual me adjuntes los pagos que tú le hiciste y el dinero por el cual te retuvieron y eso lo presentas, claro si el retenedor no entero el impuesto, aunque yo lo presente pues va, obviamente el fisco te va a decir yo no te voy a devolver un solo peso porque el que te lo retuvo no me lo pagó pero el problema ya no es del contribuyente, ya sería un problema del, pro, del retenedor y obviamente pues va a haber una compulsa y una auditoría derivado a mi solicitud de devolución y va a venir contra el retenedor pero bueno, esas son algunas de las cosas, otra cuestión que, que, la, que la niegue la autoridad pues recordemos que existe la PRODECON donde la PRODECON ha habido criterios al respecto en donde dice, oye, si bien es cierto el retenedor no pagó pues no, el que no la debe, pues es el que es el contribuyente. El contribuyente prestó sus servicios, eh, hizo recibió el pago, confió en el retenedor de que le hicieran el, la retención correspondiente para que él la acreditara en su declaración anual, pues devuélvele a él y, y ve con el retenedor a que te pague la retención con actualización, recalgo, y multa. Pero bueno, son algunos de los supuestos precisamente de, de esos contadores con chispa o pericia o malicia de la buena. Como comenta Javier, de los que, o los capacitados, de los que sabemos y que día a día tenemos esa, esa, esos, esos temas ya andados, ¿no? De ahorita, de muchos años atrás. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? O sea, si, si de plano este contador lamentablemente no, no tiene esa pericia o no tiene esa inquietud, pues buscar una segunda opinión, como dice Javier, y pues no, 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 no echen en saco roto lo que les
3: decimos aquí, ¿no? Ok, Sonia, pues ya con esto te pedimos eh, un tema muy sencillo, ¿qué va a pasar con la gente que no haga su declaración eh, ya cuando se termine el plazo de, de finales de mayo? Y tus conclusiones, por favor.
5: Bien, pues mira, en principio yo diría no entren en pánico, pero sí tomen la responsabilidad. No la pude presentar el 31, pero la puedo presentar el 2, 3, es decir, tengo todo el tiempo para adelante, para presentarla. No digo que te esperes y pasen cinco años, pero que trates de hacerla lo antes posible. Y recalcando lo que decía Guillermo, eh, acudir al SAT se llaman salas de internet. La gente puede llegar a la puerta del SAT y solicitar pasar a la sala de internet. Les van a permitir generar una contraseña, que decía yo al principio, la contraseña no es la firma electrónica, es una contraseña que va totalmente separada de la firma, pero que también me permite acceder a la plataforma. Y es así, la puedes generar en ese momento, harás una pequeña fila seguramente, y probablemente con esa simple contraseña puedas avanzar. Por favor, lleven un papelito y la anotan. Yo siempre, el SAT te sugiere que hagas la cosa muy complicada, y yo le sugiero muy fácil, yo le pondría de contraseña. Por ejemplo, Sonia 1, 2, 3 y ya, eh, porque son ocho, ocho posiciones las que me permiten. Pero sí que tomen esa responsabilidad y si no lo lograron hacer el tiempo o cualquier inconveniente, tienen ese pendiente en su agenda y cúmplanlo, porque los, las invitaciones y los requerimientos están llegando de manera muy expedita. Así que transcurrido el tiempo, son objeto de una invitación y que cuando vemos una invitación, ya sentimos así como que estoy angustiado. No te angusties, no te preocupes, ocúpate y vete al otro día a aclarar esa situación. Y responsabilícense de sus documentos, de sus archivos. La gente dice, sí, la tramite algún día, pero no sé dónde la dejé, que es lo que muchos están comentando, que la perdieron. Bueno, si la vuelven a generar, porfa, ya no la pierdan. Miren algo, bueno, no nos están viendo en nuestro, en nuestro auditorio, este, pero hay una USB que deberíamos de tenerla porque la guardan en la nube, en el teléfono, no sé dónde, y todo lo que pierde. Entonces, una USB para que respalden su información. Y bueno, a cumplir, señores, no nos queda de hoy.
3: Sonia, un, un correo electrónico de contacto para que todos los lectores
5: se pongan en contacto contigo. Con mucho gusto, Sonia Sánchez Puebla, que son mis apellidos, Sonia arroba, Puebla,
3: punto Muchas gracias, Javier. Tus comentarios final, conclusiones.
2: Miren, eh, ¿qué pasa si no vamos a, a poder cumplir ya con todo y la prórroga? Lo mencionaba bien Sonia, lo mencionamos hace un momento. Sea el primero, el 2, el 3, el 4, el 5 de junio cumple busquemos que no seamos requeridos por parte del SAT. O sea, esa es la parte fundamental. Cuando somos requeridos, ya va implícito, hay un tema de multas y que prácticamente tendríamos que, que liquidar. Pero cuando no existe ese requerimiento, todavía se podría decir que fuera de tiempo estamos en tiempo. Sin embargo, hace, hace un momento, Guillermo dijo algo, el año pasado estuvimos prácticamente en esta, en esta mesa de análisis, ya pasó un año, estimado, este, un año, y donde prácticamente estábamos hablando... De lo mismo. O sea, del tema de personas físicas, personas morales, declaraciones. Y voy a hacer la misma recomendación que hice el año pasado. El año pasado hice la recomendación de que durante 2020 cuidáramos el tema de nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras transferencias, conciliaciones, etcétera, etcétera. Que de todo, pide, que de todo pidiéramos factura. Ya el contador nos dedicaremos a ver qué sí puede pasar como deducible, qué no. Tú pides de todo factura. Este, y, y, y eso llévatela durante todo el ejercicio 2020 para que tu declaración que ibas a presentar en abril de 2021 fuera transparente y mucho más mucho más sencilla. Vuelvo a hacer la misma recomendación. Estamos en mayo. Lleva un proceso adecuado de tus ingresos, de tus egresos, FDIs emitidos, FDIs recibidos, estados de cuentas bancarios, de todo pide factura. Y vamos preparando desde ahorita una declaración anual que presentaremos en el 2022, correspondiente al 2021, mucho más sencilla y mucho más fácil. Y si no... En el 2022 nos volvemos a ver aquí y les hago la misma recomendación que acabo de hacer en este momento. Correo
3: de contacto, Javier.
2: Yo los invito a que me escriban a javier.bios.fan. Javier.bios.fan. Y por cierto, aquí a los lectores de El Universal, estoy seguro que Guillermo y, y Sonia compartirán esto conmigo vamos a hacer un, un grupo, un equipo para atender solicitudes este, y los invito a atender solicitudes y por qué no, este, que esta mesa de análisis se extienda este, un poco más a las personas que más lo, lo podamos necesitar un, 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 un consejo una asesoría contable fiscal y en dado caso, por qué no este, pensar en que Guillermo, Sonia o nosotros podamos formar parte del grupo de contadores de su empresa, ¿vale?
3: Guillermo, comentario final
0: pues mira, yo creo que lo que comentó Sonia y lo que comentó Javier, pues la verdad redondean todo lo que hemos platicado a lo largo de este de esta entrevista. Yo lo única, eh, ya para no ser redundante, eh, yo lo único que diría es acérquense con su contador, porque al final del camino son los que saben. Por favor, no echen en saco roto. Y si el que se acercaron no sabe, como ya lo dijo Javier y como lo reiteré yo, pues busquen una segunda opinión. Todos estamos... Eh, con el derecho de hacerlo. Y pues con todo gusto le tomo la palabra a Javier y con todo gusto en, en lo que pueda ayudar a apoyar para dar asesoría y consultoría fiscal a quien más lo necesite, eh, con todo gusto puedo dar ese servicio social o poder apoyar y e independientemente pues también nos ponemos a sus órdenes al igual que Javier eh, para que nos nos pregunten, nos cuestionen para temas de sus empresas o personas físicas ya de otro perfil y con, y pues mi medio de contacto es jmendieta arroba g de gato, m de mamá, a de Alberto y a de Alberto s de Sandra o de Oscar c de casa punto com. es decir jmendieta arroba g punto com. y le tomo la palabra a Javier y en lo que pueda apoyar con todo gusto apoyemos ayudemos a la sea así lo haremos
4: Muchísimas gracias, Guillermo, Javier, Sonia. Les pusimos ya en, el, en la página del Facebook el, el correo, los correos de los tres, para que los contacten. Les agradecemos mucho su tiempo, el que nos hayan acompañado y, sobre todo, que hayan compartido sus conocimientos. Y a todos los que nos siguieron en las redes sociales del de Universal, los invitamos a que sigan con nosotros en las diversas plataformas de El Universal y los esperamos el próximo martes. Toño, muchísimas gracias también. Gracias a nuestros invitados y bueno,
3: recordar a la gente que aún tiene 12 días para hacer su declaración fiscal de este año, así que pues seguimos
4: pendientes y nos vemos el martes. Hasta el martes, hasta la próxima, muchas gracias, gracias a todos, bye.
1: Gracias, hasta luego.